0: Bem-vindos. A semana passada enganei-me, escolhi o cheiro do podcast e esqueci-me de incluir a leitura do artigo da sábado. Shame on me. Esta semana, porque é uma semana diferente, não há podcast, mas há, não um, mas dois artigos da sábado. Espero que gostem e até para próxima. semana. Esta semana escrevi que somos todos culpados e não temos culpa nenhuma. Em teoria, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pelo que a pergunta impõe-se. Teremos informação, conhecimento e consciência para fazer essas escolhas. Vamos ver aqui na sábado. Sabem, e tudo começa da seguinte forma, em modo de existência. Desisto de comentar a atualidade. É tudo tão mal, deliberadamente trágico, que viver em função da atualidade faz-me mal. Há muito que sinto esta pressão de acompanhar os acontecimentos e de os tentar compreender. Mas é cada vez mais angustiante olhar a realidade com temas em repetição, inevitavelmente ligados à luta e conquista de poder. Poder político, poder económico, mas também o predomínio ideológico que lhe é subjacente, que me leva a mudar a agulha da superficialidade de todos os dias, para pensar na particularidade da base de quase todos os fenómenos da atualidade, o consumo. Para quem me segue aqui com resistência e resiliência, este vai ser um dos temas sobre os quais vou escrever mais vezes, espero que gostem. Então, este é um dos temas sobre os quais mais gosto de escrever e que raramente trago para aqui, ou melhor, para ali, para sábado. É o tema da sustentabilidade, a razão pela qual consumimos o que consumimos e porque nos tornamos ávidos consumidores, basicamente, de tudo. A culpa não é exatamente nossa, acho eu. Apesar de nos quererem fazer acreditar que é a nossa responsabilidade optar por consumir menos e consumir melhor. É um facto. É a responsabilidade nossa. Mas, como comecei por dizer, em teoria somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pelo que a pergunta é importante. Teremos informação, conhecimento e consciência para fazer estas escolhas? Sabemos qual o impacto do nosso consumo na vida e na sociedade? Pois, se calhar não sabemos. E continua, há muito que defendo que parte da solução passa por consumir menos, sem o radicalismo que nos abstém de fazer compras, obviamente, mas com a consciência do impacto de cada decisão na nossa vida e na do planeta. E sei que não estou sozinha, gostava de ser como um autor chamado J.B. McKinnon, numa missão para nos fazer perceber que precisamos de comprar menos coisas, mas depois tenho medo de parecer louca ou que ninguém me ouça e acabo por, uh, acabo por me calar. Not today, que é como quem diz, hoje vou falar. Somos alvo de um conjunto de indústrias que, durante muitas décadas, habilmente teceram uma teia que nos envolve, limita e torna dependentes. Das sementes e adubos à produção agrícola, que fornece a matéria-prima para uma indústria alimentar assente em 10 grandes empresas. Empresas que controlam quase tudo o que comemos, algumas até com presença na área do retalho. Devemos ainda juntar a indústria farmacêutica e da farmacocosmética, que resolvem muitos dos problemas causados por uma alimentação industrializada. Uhum, é isto. Este tipo de alimentação deve a sua popularidade a uma sociedade organizada em função do fator tempo e do que o dinheiro pode comprar. Temos pressa porque não temos tempo. E não temos tempo porque vivemos demasiado depressa comendo mal e provocando-nos stress que a alimentação agrava, para o qual precisamos de medicamentos, cuidados de saúde e beleza para aguentar. Ou seja, sempre que me pedem para falar de sustentabilidade, penso na importância de uma vida sustentável, a qual resulta de um conjunto de decisões que acabam sempre por começar naquilo que comemos, numa espiral que nos leva a depender do consumo para sobreviver. Em última análise, comer mal obriga a consumir mais, levando até ao aumento do consumo de roupa e produtos relacionados com a saúde mental. Quando não nos sentimos bem, está tudo mal. E quando está tudo mal, comemos mais, compramos mais, numa abordagem escapista à verdadeira raiz do problema. A razão pela qual comemos mal, tantas vezes associada à falta de tempo, o que resulta da forma como se organiza a sociedade contemporânea. Nem sei o que vos dizer. É sempre o tempo, em ambientes urbanos que dependem do automóvel e nos quais a maior parte das pessoas vive demasiado longe do trabalho. Percorrer essa distância é tempo perdido, condicionando as escolhas de consumo que fazemos, cedendo por cansaço às virtudes da sedução do marketing e da publicidade, no entorpecimento que nos automatiza o pensamento em função do que nos dizem para pensar. Ai, vamos pelo caminho mais fácil ou rápido. Basicamente isto é o que acontece na nossa vida. Apesar de durante a pandemia o consumo ter aumentado a pegada de carbono por causa do comércio eletrónico, também mostrou que podemos diminuir o nosso consumo. O desenvolvimento de indústrias éticas tem sido um tema recorrente em face de indústrias face de qualquer coisa que dominam o mercado, enchendo as lojas de produtos que não precisamos, alimentando-se da criação de necessidades e tendências que também a pandemia veio provar serem muito vazias de conteúdo e sentido. Apesar do conceito ser antigo e amplamente documentado, o decrescimento parece ter ganho novo fogo pela forma como em diversos setores se critica o paradigma do crescimento económico e como se defende que não podemos continuar neste caminho de crescimento contínuo porque simplesmente não é sustentável, a todos os níveis. Imagine sempre que quando a conversa envereda pela defesa do planeta, do outro lado as pessoas colocam as mãos no rosto para fugir ao problema ou simplesmente desligam. É como se, quando despejamos o lixo no caixote da nossa rua, o problema desaparecesse. Esse é o maior problema. A nossa natural incapacidade para lidar com o desperdício que produzimos face ao contínuo crescimento e imperativos de desenvolvimento que dependem de uma cada vez maior capacidade de produção e consumo global. Muitas vezes pergunto-me o que vamos fazer a tantas camisolas de fibra quando não tivermos água para beber ou quando as micropartículas dessas mesmas camisolas estiverem visíveis no nosso prato porque do alimento original não resta nada além da contaminação que estas provocam As micropartículas das fibras das camisolas que vestimos já entraram na cadeia alimentar por isso vamos olhar para as etiquetas e escolher fibras naturais ou continuar a vestir plástico Neste caso, sim, temos responsabilidade. Podemos selecionar o que compramos ou simplesmente escolher não comprar. A sério, desculpem-se se vos incomodo. Longe de querer ser uma Greta Thunberg aqui do Burgo, mas a verdade é que não há nada de bom no consumo excessivo dos nossos dias. As t-shirts a 5 euros, ou menos, são tudo menos sustentáveis ou produzidas de forma justa. Dizem que somos nós que temos de fazer escolhas, comprar melhor mesmo quando não temos como. A culpabilização, a par da responsabilização que as grandes indústrias, principalmente da moda e da alimentação, nos impregnaram, só está em parte certa. Se é verdade que podemos olhar para as etiquetas da roupa e escolher, que podemos procurar opções de alimentos sem embalagem... É verdade. Também é verdade que estas indústrias multimilionárias têm a responsabilidade maior de produzir de forma ética, verde e consciente, sem usar os subterfúgios do discurso para fazerem de conta que se preocupam. Cabe-nos fazer escolhas acertadas e decidir pelas melhores opções de consumo, sendo a melhor delas parar ou, pelo menos, diminuir radicalmente o nosso consumo. Ganhamos nós! O problema não são eles, somos nós. Questiono-me muitas vezes sobre a voracidade das notícias e da informação e pergunto-me outras tantas como foi que embarcámos neste comboio de uma viagem sem estações e nenhum apiadeiro na qual os acontecimentos acontecem como se não houvesse amanhã e o ontem se eclipsasse, sabe-se lá para onde. Os teóricos falavam há mais de 50 anos na aceleração do tempo, mas não conheço quem tenha dedicado o seu tempo a perceber a razão pela qual aceitámos este paradigma. Ontem, Israel e a Palestina. Depois, Ceuta e amanhã. Se me tivessem dito que a resolução do conflito israelo-palestiniano era como o arco-íris do vamos todos ficar bem, talvez não tivesse ficado tão preocupada. Subitamente, e mais depressa do de que arco-íris nas janelas, o conflito desapareceu das notícias e passámos a falar sobre as consequências dos ajuntamentos do Sporting ou a mais recente vitória da Taça de Portugal. Entre a Eurovisão e outras festas desviam um avião e vamos todos ficar bem. Será que vamos? A Bielorrússia Rússia prende um jornalista e numa ação que questiona a diplomacia internacional deixa-nos a pensar no que poderá estar para vir porque se desconhecem detalhes e consequências. Já passaram alguns dias e já não se fala sobre isto. Percorro sites de notícias, exploro Twitter, navego nas redes e as notícias dão conta de uma sociedade corrompida, pelo que já não questiono o nosso estado de dormência ou necessidade de evasão. Agravam-se os conflitos, adensam-se os desentendimentos e aumentam os perigos. Pareço o paladino da desgraça, porque não entendo a razão pela qual deixamos todos de questionar o mundo e a forma como este nos é apresentado. Será culpa das redes sociais? Dizia-se que a televisão nos tornava dormentes. Então o que farão as redes sociais e tudo o que vivemos online. Fui falar sobre isso ao último TEDx Oeiras EV, ponto de encontro de ideias e discussão da educação, onde fiz por provocar pais e professores. Neste emaranhado digital, navegamos sem rede e presos à rede, num contexto do qual somos presa e predador. Apontei cinco grandes erros que todos cometemos online. Eu não sou melhor do que ninguém e também erro, mas defendo que a noção do erro nos tornará mais cuidadosos, conscientes daquilo em que nos metemos. Quando digo que não uso WhatsApp para tratar assuntos profissionais relacionados com publicações no Facebook ou Instagram, olham-me sempre de soslaio. A integração de dados permite definir o melhor o menor alcance dos perfis e suas publicações, principalmente de marcas e empresas. Por consequência, a maior ou menor probabilidade destas investirem em comunicação paga para atingirem os seus objetivos. Por isso, sim, tenhamos uma visão crítica em relação às redes, a sua arquitetura de construção e objetivos de criação, sem sacralizar o que a internet nos dá, porque, como nas notícias, há uma razão para os resultados serem aqueles. Chama-se algoritmo e resulta de uma complexa combinação de fatores definidos a partir da informação que extraem sobre nós, resultante da pegada digital que vamos deixando, por onde circulamos, o que escrevemos, o que dizemos em mensagens de voz, as pesquisas que fazemos, o que gostamos, comentamos ou partilhamos nas redes sociais. Atenção, não há uma espécie de FBI digital a ouvir as nossas conversas, mas há sim uma capacidade para retirar algumas palavras-chave e com isso nos direcionar publicidade. Senti incómodo na sala quando lhes recordei a máxima devidamente invertida de que o que acontece em Las Vegas fica por lá, mas que uma vez na internet, para sempre na internet. Pode dar-se o caso dos nossos filhos não quererem as célebres fotografias no penico. Pensaram nisso, especialmente quando se tornarem adolescentes rebeldes. Esta pegada digital que agora nos acompanha é um lastro difícil de desfazer. Como uma tatuagem, apesar de se poder remover, há sempre marcas que ficam da nossa presença digital, para o bem e para o mal, porque transportamos para a vida digital boa parte das nossas práticas, ampliando-lhes o alcance e a voz. Nesse sentido, ignorar as regras do bom senso e da boa educação da mesma forma que recusarmos a aprender a nova linguagem as novas regras da comunicação e da presença na rede ou os locais que os mais novos frequentam é meio caminho andado para a exclusão essa que fazem os nossos filhos, netos e sobrinhos quando mantêm a amizade mas nos silenciam ou restringem porque os envergonhamos enfim, sempre aconteceu, mas agora podem calar-nos e simplesmente porque podem e podem, sem que disso nos apercebamos. Ou seja, nós continuamos a comentar, mas só eles é que vão ver. Sim, isto acontece. E muito. Por isso, quando me perguntam sobre as notícias ou sobre este nosso comportamento cada vez mais entorpecido, não consigo deixar de pensar que a culpa não é deles. Os mais jovens, os criadores das plataformas digitais ou os meios de comunicação social. A culpa é nossa, porque não queremos saber. E até para a semana.